0: Hallo und herzlich willkommen zu Enigma. In diesem Podcast unterhalten wir uns über urbane Legenden, True Crime, Gruselgeschichten und alles, was uns sonst noch rätselhaft erscheint. Wir sind Corey und Chrissy. Dabei erzähle ich Chrissy
1: hoffentlich interessante Geschichten, auf die ich dann reagiere. Wir hoffen, ihr fühlt euch davon unterhalten und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. In der heutigen Folge geht es um... Erstmal um Kindheitserinnerung tatsächlich. Oh. Bist du
0: gerne früher ins Fre Freizeitpark gegangen?
1: Ich habe es geliebt, ja. Also ja. ich bin sehr, sehr gerne in, in Freizeitparks gegangen. Ja,
0: ich auch. Also das war für mich hier der Hansapark. Das ist ja der, der am dichtesten dran ist. Also ich bin lieber in den Hansapark als in den Heidepark früher gefahren. Und? Für
1: mich war es der Hansapark. In der Nähe auf der holländischen Seite gibt es noch Slahan. Das ist ein etwas kleinerer. Freizeitpark Und Ford Fun. Ich weiß aber nicht, wo Ford Fun ist oder war, ob es den überhaupt noch gibt. Da waren wir auch. Das war auch ein Freizeitpark mit Bern.
0: Das ist bei den Kleineren meistens ein Problem, ne?
1: Ja. Aber ja. was
0: ist dann so ein Fahrgeschäft, was man fast immer findet? Die Achterbahn. Und? Kettenkarussell. Und? Autoscooter. <lacht> und? <lacht> Das Schaukelschiff! Das Schaukelschiff, ja! Da fängt man doch immer mit an. Also für mich okay. ist es echt so ein Klassiker. Ich gehe in den Freizeitpark, setze mich ins Schaukelschiff immer ganz nach hinten, Aha. weil man da ja den größten äh, Effekt hat, wenn es hin und her. Ja. Das äh, wusch. Genau. Immer so wusch, wusch ja. hat. Und äh, dann kann der Tag losgehen. So ein einfaches Fahrgeschäft, finde ich, hat aber doch immer einen großen Effekt.
1: Ja, definitiv. Also musst ein bisschen hin und her schaukeln. War ja früher schon auf dem Spielplatz so. Ja. Die Schaukel, großartig. Oder die Wippe. Auch gut. Die Wippe war aber großartig. da brauchte man immer einen guten Partner. Ja, ich hatte Geschwister, die gerne mal zu doll gewippt haben und ich versucht habe, runterzukicken <lacht> von oben. Auch schön. Nun gut. Ja.
0: Bleiben wir mal bei dem Schaukelschiff. Alles klar. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die meistens der fliegende Holländer heißen? Also aufgefallen bewusst nicht, aber stimmt. Jetzt, wo du sagst. Jetzt, wo ich sage, es könnte unter Umständen etwas mit der heutigen Folge zu tun haben. Und zwar geht es um die Sage des fliegenden Hollanders. Deswegen sehr witzig, dass du gerade über die Niederlande geredet hast. Was stellst du dir denn unter der Sage des fliegenden Hollanders vor? Also Mann
1: in orangener Kleidung, der da durch die Welt fliegt. <lacht> <lacht> ich sage. Kann holländische Weihnachtsmann, Ja. <lacht> Nur ohne Geschenke. Und oh, 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 Orange. Der was, der Tulpen bringt der dir? Er bringt dir Tulpen und äh... <lacht> und, -Käse. und käse Also nein, natürlich ist das nicht der fliegende Holländer, der fliegende Holländer. Da es ein Schiff ist, gehe ich mal davon aus, dass es ein Pirat ist oder etwas mit Piraten zu tun hat.
0: Auch das ist übrigens mittlerweile eine Referenz zur modernen Popkultur, das ist eigentlich gar nicht so. Echt nicht? Nee, ich kann da gleich schon mal einstimmen. Ja, besser Und zwar... Die Sage um den fliegenden Holländer geht wahrscheinlich auf das 18. Jahrhundert zurück. Gegenstand der Sage ist ein Kapitän, der durch seine eigene Schuld einen Fluch auf sich lädt. Dieser zwingt ihn dazu, bis zum Tag des jüngsten Gerichts auf den Meeren zu segeln, ohne je in einem Hafen einzulaufen. Es bleibt aber unklar, ob der fliegende Holländer der Kapitän selbst oder der Name des Schiffes ist. Zurückzuführen lässt sich die Sage wohl auf einen niederländischen Kapitän des 17. Jahrhunderts, der schwor, bis zum Tag des jüngsten Gerichts das Kap der guten Hoffnung zu umsegeln.
1: Hast du eine Info dazu, warum er das selber auf sich geladen hat, diesen Fluch?
0: Nee, das habe ich tatsächlich beim auch gerade nochmal drüber nachgedacht. Da ja. gibt es nichts zu.
1: Okay, es ist also... nur. Aber es ist ja
0: meistens so bei einem Fluch, dass das immer etwas ist, woran du selber schuld bist. Oder du wirst verflucht.
1: Oder du wirst verflucht. Aber das ist, ich hatte jetzt gerade nur überlegt, ob das damit zusammenhängt, dass er halt gesagt hat und behauptet hat, von wegen ich bis zum mal dem Alleinstag bis zum jüngsten Gericht, dass das vielleicht da so dieses großkotzige war. So, ja, also dieses, wenn ich das nicht schaffe, dann werde ich bis zum jüngsten Gericht da rumfahren müssen. Ja, also, und, wer,
0: oder ich werde das so lange probieren, bis mir das gelingt. Genau. Wenn und es dann, bis zum Tag des jüngsten Gerichtes
1: dauert. Und dann sagen die Götter so, alles klar. Auf geht's. Auf geht's. Have fun. Probier's mal. Nee,
0: gemütlich, <lacht> Und mittlerweile ist es so, und deswegen jetzt einmal die Referenz zur. Popkultur beziehungsweise zur Piraterie. Das ist ja auch so ein bisschen angelehnt an Fluch der Karibik. Wer sich vielleicht an die Filme noch erinnert mit Orlando Blumen, der ist da ja am Ende auch irgendwie auf, ich weiß gar nicht, ob sie Flying Dutchman sogar ist. Heißt sie nicht vielleicht sogar so, das Schiff?
1: Das kann gut sein. Das gucken wir gleich mal nach.
0: Auf jeden Fall ist das ein Motiv, das kam erst später dazu durch die Literatur. Oder zum Beispiel die Oper der fliegende Holländer von Richard Wagner wurde die Sage um das Motiv der Erlösung erweitert. Dabei darf der verfluchte Kapitän variierend alle sieben, zehn 10 oder 100 Jahre an Land. Wenn er Dort eine Frau findet, die ihn aufrichtig liebt, so findet er Erlösung.
1: Eine, wenn, 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 wenn findet. eine Frau, die ihn aufrichtig liebt. Das war jetzt absolutes. Ich kann kein Multitasken, weil ich hier versuche zu Wikipedia. Gut, ich kann noch warten. Nee, ist alles gut. <lacht> die Flying Dutchman war das Schiff von Davy Jones, der es aktuell von Captain William Turner geführt wird. Ja, guck, siehst du? Ja, also, also auch da... tatsächlich hast... das Schiff. Genau, von.
0: aber auch, auch das ist die Referenz zum fliegenden Holländer und des Fluches, der da ja sogar noch weiter ausgeweitet wurde, im Sinne dessen, dass sie ja die Seelen begleitet haben ins Totenreich. Ja. Das ist jetzt nicht unbedingt Kern der Legende. Aber die Legende wurde aufgegriffen für Fluch der Karibik. Genau, und dann ja auch variierend dieses mit dem... Ich glaube, er kann alle zehn Jahre irgendwie an Land, ne? Das weiß ich gerade Für nicht. einen Tag und dann zu seiner Elizabeth.
1: Aber der Fluch der Karibik, und da kann man den Bogen wieder schlagen, ist ja ursprünglich ein Fahrgeschäft in Walt Disney World gewesen. Und ist ja erst ein Fahrgeschäft gewesen in einem Freizeitpark, bevor es ein Film wurde. Das ist das Interessante an Fluch der Karibik, weil das so eine elaborierte Story ist, mhm. dass es ursprünglich ein Fahrgeschäft war, lediglich. Das
0: ist gut, dass wir zumindest jetzt den Ursprung von Fluch der Karibik geklärt haben, denn den Ursprung der Sage, der lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Seefahrer wissen jedoch, dass die Begegnung mit dem fliegenden Holländer ein schlechtes Vorzeichen ist, welches entweder den Untergang des Schiffes oder ein großes Unglück für die Mannschaft ankündigt. Auch das Schiff selbst soll fantastische Fähigkeiten besitzen, so kann es gegen einen Sturm, bei absoluter Flaute oder auch rückwärts segeln.
1: Ja, das ist ja praktisch. Wahnsinn, ne? <lacht> also, Rückwärtsgang. Mal sehen, welche Pedalen die drücken müssen. Genau. No.
0: Ebenfalls scheint es in der Luft zu schweben oder das Schiff taucht plötzlich aus den Untiefen des Meeres auf. Die Segel erscheinen rot wie Glut und der Rumpf ist pechschwarz. Uh, oh,
1: düster. True düster.
0: Ja, soll ja auch Unglück bringen, das Schiff. Ja, klar. Also wenn man sieht. Ja. Ob es das tut, weiß man gar nicht so sehr, aber es ist halt ein Unglücksbote, ne?
1: Ja, soll da dann. Das ist ja meistens
0: dann noch mit solchen Farben assoziiert. Ja, schwarz. Gefahr, tot. Rot, teuflisch,
1: boshaft ja.
0: Genau. Von der Besatzung ist niemand zu sehen oder sie besteht aus den lebenden Toten. Manchmal sind auch nur die Leichen der Crew zu erkennen. Oh, schon wieder diese Leichen. <lacht> so viel Tod. Aber die Darstellung tatsächlich lässt sich historisch begründen, denn Geisterschiffe waren gar nicht so selten, wie man denkt. Hm. Kannst du dir denken, warum? nee. nee. Nö. Au, oh, nee. Also... kennst du kein, kenn, kenn, Noch mal zurück. Kennst du denn keine Wo? typischen
1: Seefahrerkrankheiten? Äh, typische Seefahrerkrankheiten? Mhm. Die Pest. Genau. Die Pest ist eine Seefahrerkrankheit, weil sie sich ja wunderbar auf so einem Schiff ausbreiten kann.
0: In der Vergangenheit verstarben ganze Schiffsbesatzungen oft an der Pest, Skorbut oder anderen Seuchen. Aus Angst vor Ansteckung wurden solche solchen Schiffe in keinem Hafen aufgenommen. Überlebenden Mannschaftsmitgliedern wurde oft nicht geholfen. Waren letztendlich alle an Bord gestorben, so trieb solch ein Geisterschiff oft auf unbestimmte Zeit kreuz und quer über die Meere. Das heißt, diese Geisterschiff-Geschichte ist gar nicht so unüblich, wie man das vielleicht denken möchte. Ja.
1: Ach du Schande. Ja, Da hat man dann einfach so ein paar Schiffe auf See gehabt.
0: Genau. Und das ist äh, tatsächlich so weit gewesen, dass, ich habe hier sogar Zahlen... Warte, 1869 hat man 214 auf See verlassene Schiffe.
1: 214? Gefordert. Ja. Wow.
0: Also wirklich nicht so selten, wie man denkt. Nö. Das ist ja so richtig so schön Slalom. Diese ja, so, tot, diese
1: tot, diese tot. Ah. Fahren wir mal hier lang. Ah.
0: Und auch da finde ich das wieder so erstaunlich, dass 214 wahrscheinlich im Verhältnis aber gar nichts ist. Bis du da mal ein Geisterschiff tatsächlich gesehen hast, hat sie wahrscheinlich so vor Schreck alles verschlagen. War, ah, der fliegende Holländer.
1: Oh ja. Ja, ja. ich meine, die See ist sehr, sehr weitläufig, das ist klar. Genau. Und äh, dann 214 ist nicht so viel. Das spielt dann also in diese Sage mit rein, sozusagen. Genau. Ja. Hat das Ganze dann immer so Krass, geflügelt. wie gruselig. Oh, die armen Besatzungsmitglieder. Warum, mhm. muss, warum sind Seefahrer immer so gekniffen? Gekniffen, ja. Sinn, ja. Ich, ich, lass uns mal ins Eis gehen. Oder lass uns mal die Pest mitbringen. <lacht> so. Alles nicht so lukrativ. Alles nee Nee, Seefahrer werden wollen wir nicht mehr. Nein. Den Job lehnen wir ab, sobald er uns angeboten wird. Ja, und hinzu kommt
0: ja auch, also jetzt hatten wir es ja schon mit der Terror, dass wir in arktischen Gewässern, ist es ja durchaus auch gefährlich. Ja. Aber es war ja früher auch in anderen Regionen nicht deutlich besser. Ja. Auch wenn sich die Sage um den fliegenden Holländer nicht auf einen konkreten Zeitpunkt zurückführen lässt, so scheinen sich aber alle Versionen der Sage am Kap der Guten Hoffnung abzuspielen. Warum das Kap der Guten Hoffnung dabei eine zentrale Rolle spielt, lässt sich sogar belegen. Die Gewässer um das Kap der Guten Hoffnung gelten für die Segelschifffahrt als ausgesprochen gefährlich und heimtückisch. Allein in der Tafelbucht, nordwestlich vom Kap der Guten Hoffnung, patten Taucher bis heute mehr als 300 Segelschiffwracks. Die Segelschiffe des 18. Jahrhunderts waren nicht in der Lage, gegen die Winde, die am Kap entstehen, Raum zu gewinnen, was teilweise zu wochenlangen Kreuzen der Gewässer führte. Wissend um die Gefahr, entstand unter den Seefahrern die Sage des fliegenden Holländers. Der Unheil versprach, sollte man ihn sichten.
1: Ja, er gibt Sinn, ne? Ja, dass, ne? Das, dass es sich anfühlt wie Unglück, kann ich nachvollziehen. Also die beiden Sachen spielen da rein.
0: Die beiden Sachen spielen mit in die Legende rein, warum ja. sie so entstanden ist, wie sie entstanden ist.
1: Kap der guten Hoffnung. 300 R Wracks.
0: Ja, ungefähr. Ungefähr gefunden. Ja, also in der Tafelbucht, die ist so nordwestlich, des Kap der guten Hoffnung. Das mhm. also ist auch nur so ein ähm, kleiner Bereich tatsächlich dafür, dass es so viele Schiffs ja also es ist so, so genau die Stelle wo es halt nicht klappt ja also schon also schon ums ganze Kap drumherum, dennoch ist das in der Tafelbucht sehr auffällig dass es ein also dafür dass es eine Bucht ist dass gerade da so viele äh, Schiffsrümpfe mal gefunden wurden im Hinblick dessen dass die Schiffe da wohl untergegangen sind
1: wäre ja auch eigentlich wieder mal so eine Sache die haben es auch nicht geschafft sollte man vielleicht meiden den Ort. Oder es, gab, oder es gab keinen anderen Weg. Man konnte nur da lang. Ja, früher. Bevor früher. es den Suezkanal gab, ja. ähm,
0: gab es sonst keine andere Möglichkeit.
1: Es ist vielleicht auch wieder in Relation mit der, der der Menge an Schiffen, die generell sowieso unterwegs waren, ist es wahrscheinlich gar nicht so viel. Aber es ist schon echt viel. Ja, also, Spätestens beim 299. würde ich sagen, da fahre ich nicht mehr lang. Ist ja auch die Frage, aber ob es dieselbe Gesellschaft ist, ne? Ja, natürlich. Die, also, ich weiß ja auch nicht, wie das mit dem Nachrichten weitergeben ist oder so, wie die ja. sich da gegenseitig informieren, dass es da echt problematisch ist. Gerade
0: Stadt. dann, ne? Also es ist ja vor allem diese Segelschifffahrt von ja. früher, die ja das Problem war, seitdem wir ja motorisiert sind. Das ist es ja alles nicht mehr ganz so dramatisch, ja. weil du dann ja auch in Flauto dich fortbewegen kannst. Aber wenn du auf Winde angewiesen bist als Schiff, hast du halt echt manchmal Pech. Das ist
1: traurig zu sagen, oh, hast halt Pech gehabt, ne?
0: Ja, ist ja mit einer Flaute genau dasselbe. Stell ja. dir das mal vor, du bist auf einer äh, Überfahrt von Europa zu Amerika und dann hast du einfach mal so drei Wochen
1: keinen Wind. Kein Wind. Kein Wind. Und dann... Ja, und dann kannst du halt auch nichts machen. Du bist dann halt einfach da, wo du bist. Punkt. Punkt. Und das ist <lacht> nicht so mal irgendwo kurz texten, so kannst du mal den Motor anmachen. Nee,
0: eben. Und dann bricht die nächste Seuche aus und dann hilft dir auch keiner mehr. Und schon bist du ein Geisterschiff. Das ist relativ einfach, ein Geisterschiff zu werden.
1: Hm. Ich könnte man mal drüber
0: eins zu werden.
1: Ja, okay, ich behalte das mal im Hinterkopf.
0: Ja, so. Äh, jetzt ist aber noch so ein bisschen die Frage, also wir haben jetzt ja schon geklärt, wo die Legende so ein bisschen herkommt und wie es zu dieser geisterschiffgeschichte kommt. Jetzt ist aber noch die Frage, warum jetzt auf unbedingt Holländer und warum fliegend? Als ein möglicher Kapitän des fliegenden Holländers gilt der niederländische Ostindienfahrer Bernhard Fogge, der während des 17. Jahrhunderts lebte. Er war bekannt dafür, mit unglaublicher Geschwindigkeit die Strecke von den Niederlanden nach Java zurückzulegen. Sein Schiff schien förmlich über die Meere zu fliegen. Als er von seiner letzten Fahrt nicht zurückkehrte, erzählte man sich, dass er nun als fliegender Holländer im Auftrag des Teufels die Meere kreuzen müsse. Im Zusammenhang mit dem fliegenden Holländer werden aber auch andere Kapitäne erwähnt. Sie alle sind niederländischer Herkunft. Warum sich die Sage des fliegenden Holländers um das Kap der Guten Hoffnung rangt, hat noch einen weiteren historischen Grund. Die Niederländer dominierten im 17. Jahrhundert die Seefahrt, weshalb sie 1652 eine niederländische Kolonie am Kap gründeten. 1806 endet die niederländische Herrschaft jedoch und das Kap wurde britisch. Und mit dem Untergang der niederländischen Vorherrschaft tauchten auch die ersten Erzählungen über den fliegenden Holländer auf. Oh. Der ist rausgeflogen. Was ich nicht rausfinden konnte, ist jetzt tatsächlich, ob die Briten sich das Ganze überlegt hätten oder die Niederländer. Aber es lässt sich tatsächlich historisch belegen, in der Hinsicht zumindest, dass wir wissen, wo es entstanden ist und warum die Niederlande an der Stelle so eine ah, wichtige Rolle gespielt yeah. haben. Genau. Naja, und das Fliegend haben wir an der Stelle jetzt ja quasi auch geklärt. Also deswegen kommt es zusammen. Und dann, weil es quasi die berühmteste, der berühmteste Schiff-Mythos ist, den man so kennt, auch innerhalb von Europa, ist es deswegen auch meistens der klassische Namensgeber für die zum Teil gruseligen Scharfschiffe, die wir
1: heute in den Freizeitparks finden. Witzig. Mhm. Das finde ich ja cool. <lacht> Vor allen Dingen, da hast du so einen Freizeitpark, gehst in dein Fahrgeschäft und denkst dir nichts Böses bei und dann hat das so einen tiefen, einen tiefen Hintergrund. Ja, das ist krass, ne? Das ist wirklich krass, weil das auch einfach... Ne, Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist ja jetzt so ein bisschen die erste europäische
0: Sage, ja. der wir so ein bisschen auf den Zahn fühlen.
1: Ja, aber eben auf den Zahn fühlen insofern, dass die, die Erklärungsvorschläge sehr, sehr nachvollziehbar wirken.
0: Genau, und wir halt gerade einmal gucken, wo kommt diese Legende eigentlich her und äh, ja. warum heißen die Schaukelschiffe dann ausgerechnet immer der fliegende Holländer? Der fliegende Holländer. Aber ich finde das auch sehr witzig, dass mein erster
1: Gedanke äh, Pirat war.
0: Aber letztendlich ist es ja auch so, wenn... Welche Legenden hat man auch schon im Kopf, wenn man an die Schifffahrt denkt? Oder was ist das Spannende? Dann denkt man ja immer sofort an Piraterie und Pirat und Haar. Ich denke mal an die Titanic. Luxusdampfer großer, mögen vielleicht auch am auf Horizont ein, auftauchen.
1: Ein großer und intensiver ehemaliger Leonardo DiCaprio-Fan. Ja? Also deswegen, Titanic ist das Erste, woran ich denke, wenn ich Schiffe höre.
0: Okay, Aber bei fliegender Holländer denkst du offensichtlich ja sofort an Piraten. Also
1: jedes Mal, wenn du das Wort fliegender Holländer sagst, soll ich dir ganz ehrlich sagen, woran ich gerade denke? An Käse. Ich denke an den Holländer-Teller, den es bei, bei dem einen Lieferanten hier gibt. Das ist Dönerfleisch mit Soße Hollandaise und Käse überbacken. Das ist so lecker. Und das ist immer, wenn ich Holländer höre, denke ich, oh lecker. Ich habe so langsam Hunger. Daran denke ich. Und dann hoffe ich, dass dieses Essen angeflogen kommt. Und das ist dann mein fliegender Holländer. Ja. Oder Piraten, an die denkst du ja auch. <lacht> Oder an Piraten, an die habe ich auch gedacht, ja. Das Thema Piraten ist sowieso so eins, was ganz, ganz viele äh, Geschichten und sagen hervorgerufen hat, oder?
0: Wenn du an Pirat denkst, dann denkst du ja an, dann denkst du an Holzschiffe, dann denkst du an die Augenklappe, dann denkst du vielleicht noch an den Pirat, äh, den Papagei auf der Schulter, Pirat, Schul Pirat auf der Schulter wäre auch schön. <lacht> Pirat auf der Schulter des Papagei. <lacht> ich muss gestehen, ich denke dann auch an Captain Jack Sparrow, da komme ich einfach nicht drum, drum weg. Also wenn ich dann so weiter über Piraterie nachdenke, komme ich schon am Ende bei Fluch der Karibik an. Captain Hook. An Captain Hook, Ja, Stimmt. bei Peter Pan, genau, genau das gleiche.
1: Immer leicht böse, aber nie so richtig. Ja, immer so dieses, äh, die <lacht> Shades of Grey, Na, Nicht ganz, nicht böse. Böse, nicht gut, sondern so das Mittelding. Oh, sind sie böse, sind sie nicht. Und immer ein bisschen sexy. Ja. Immer ein bisschen sexy. Ist halt eine Sage, ne? Und Sagen sind irgendwo entstanden. Das ist also so schade immer bei, bei solchen Sachen, finde ich, weil... Das heißt natürlich, irgendwann hat man die ersten Aufzeichnungen dafür gefunden. Aber äh, dass man dann irgendwann nicht mehr zurückverfolgen kann, wo es wirklich herkam, das finde ich total schade. Ja, und es gibt ja
0: relativ viele historische Belege dafür, mhm. wie das entstanden ist. Und es wird ja jetzt an der Stelle auch nur vermutet mit dem Überschwung auf das britische Imperium, ja. dass dann die Sage entstanden ist. Ja. Aber auch ja nur, weil dann die ersten verschriftlichen Formen, gefunden worden sind. Vielleicht haben nicht das die Niederländer auch schon erzählt, 150 Jahre vor. aber das weiß man halt nicht, weil es vorher ja. nicht aufgeschrieben wurde. Ja,
1: dass, dass, dass die Niederländer, weil die halt so dominant waren auf den Meeren, dass die dann, was weiß ich, was für Geschichten sich erzählt haben.
0: Ja, oder andersrum, die ja. anderen Seemächte gesagt haben, Obacht des fliegenden Holländers, wenn du den siehst, ist das kein gutes Zeichen, gerade ja. weil die so dominierend in, Stimmt, in bei der Seeherrschaft waren.
1: Stimmt, weil pesen die übers Wasser und äh, hauen alles um, was sich denen in den Weg stellt. Ja. Und schon hast du einen fliegenden Holländer.
0: Ja, bei der Recherche bin ich auch darüber gestolpert, dass man äh, den fliegenden Holländer auch mit Vasco da Gama assoziiert. Ja. Das macht ja aber wenig Sinn, weil das ein Portugiese war. Ja. Also da, da hinkt es sehr. Deswegen habe ich <lacht> den jetzt mal nur so am Rande erwähnt ja. und gar nicht in die Geschichte großartig mit einflochten, hey. weil ich die anderen Sachen durchaus plausibler finde in der Erklärung. Ja. Genau.
1: Cliff ist auch ein Mensch, der Holländer mit Nachnamen hieß.
0: Ich glaube, letztendlich sind es, Holländer. <lacht> sind es viele, viele Punkte, die hier zusammenspielen, die Legende. Das zum einen halt die Niederländer, die so mächtig waren und am Kap der guten Hoffnung ja ihr, ihre Kolonie hatten. Mhm. Dann hast du das Kap der guten Hoffnung, bei dem viele Schiffe früher untergegangen sind. Dann hast du die Geisterschiffe, auf denen die Seuchen herrschen. Und das sind ja auch alles Unglücksboten. Dementsprechend wundert mich das nicht, weil einem Seefahrer, der lange unterwegs ist und hoffentlich das Glück hat, gut überall wieder anzukommen an Land, Schon ja die ähm, Erfahrung macht, irgendwann mal was gesehen zu haben. Und entsprechend ist es ja nicht verwunderlich, dass man das dann alles versucht, in eine Geschichte einzustricken.
1: Das ist wieder dieses, dieser Wunsch, eine einen Stringenz, eine Logik zu finden in den Dingen, die einem begegnen. Und genau, dann und
0: dann halt auch als Warngeschichte. Ja. Ne? So. Es gibt nämlich tatsächlich auch noch eine weitere Legende in Bezug auf den fliegenden Holländer, dass der auch mit Beiboten Briefe verschickt hat. Oh. Die sich immer an Verstorbene gerichtet haben und mit diesen Briefen musste man immer besonders umgehen. Also man musste sie zum Beispiel an den Mast eines Bootes nageln, damit genau halt dieses Boot nicht untergeht. Das würde mich mal interessieren,
1: wer damit angefangen hat. Ja,
0: das würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Da bin ich bei der Recherche einmal kurz drüber gestolpert. Ich habe das jetzt gar nicht groß weiterverfolgt, ja. weil ich das so schwierig fand im Hinblick dessen, das zu rekonstruieren, wo das ja. tatsächlich herkommt. Also es ist schon so, dass ich glaube, es ist ein Mahnbringer, dass du einfach sagst: Hier, guck, das ist der fliegende Holländer, Vorsicht. nicht das, was passiert. So, ja. weil wir haben schon gehört von denen und denen und die sind dann untergegangen.
1: Ja, ja, also Vorsicht, da in der Ferne sehen wir was. Wir machen uns jetzt in die Entgegengesetzte richtung auf. Und
0: so strickt sich dann die Geschichte weiter. Und wenn ja. es sich dann an der Stelle zufälligerweise um so ein Schiff handelt oder so ein Pestschiff, die es ja offensichtlich auch nicht gerade wenig gab, ja. dann ist es ja klar, dass viele diesen fliegenden Holländer sehen und dann das Weite suchen.
1: Weil er ja Unglück bringt. Ja, und dann sammelt sich eine ganze Menge an Geschichten dazu an und dann äh, wird daraus auch ein klares Bild, was sie ja. dann gestrickt haben.
0: Oder stell mal vor, die sind da tatsächlich oh. hingefahren und haben dann da die ganzen Leichen gefunden. Dann, war, dann haben sie sich mit der Pest zum Beispiel angesteckt. Und schon hast du das Unglück über die Mannschaft gebracht.
1: Ja, ja, klar, natürlich. Weil Ich weiß ja nicht, wie, wie informiert die über die Pest waren zu der Zeit. Ich vermute nicht so doll. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Und
0: ich weiß auch nicht, ob sie über Infektionskarten so großartig Bescheid wussten. Wahrscheinlich
1: nicht. Wahrscheinlich nicht allzu sehr, so wie das heutzutage ist. Geil finde ich aber die Überlegung, dass der Name von daher kommt, dass sie rausgeflogen sind vom Camp. <lacht> das... Ist vielleicht unwahrscheinlicher, weiß ich nicht, aber die Erklärung finde ich ganz witzig. Ja, ja, guck mal, finde. das ist der fliegende Holländer. Tschüss, <lacht> der arme Kerl. Gute Reise. <lacht> Tschüss. Aber so cool. Wie witzig ist das, was man so in seinem Alltag um sich herum alles hat, was man einfach bewusst gar nicht merkt. Deswegen, Deswegen habe ich
0: gedacht, das könnte doch eine kleine,
1: aber feine Folge für unseren Podcast sein. Eine kleine und feine Folge für den Podcast. Finde ich gut. Vielen Dank fürs Zuhören
0: und bis zum nächsten Mal bei Enigma.